0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Katharina Wolf, Herausgeberin des Drive Magazine, welche das Magazin vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich habe für heute mit Katharina Wolf gesprochen. Katharina ist eine total faszinierende und vielfältige Frau. Sie hat schon Karrieren als Politikerin und als Sängerin hinter sich. Sie ist Unternehmerin, hat unter anderem eine Personalvermittlung gegründet und jetzt auch ein... Business-Magazin, das Business aus Frauenperspektive anschaut. Das Ding heißt Strive, das heißt, wir beschäftigen uns heute nicht mit einem Buch, sondern mit diesem Magazin und mit dem Konzept dahinter. Katharina hat mir im Interview verraten, dass sie sich einfach in ganz vielen Business-Magazinen als Frau, als weibliche Unternehmerin nicht so richtig wiederfindet und diese Perspektive wollte sie mitbringen in ihr Magazin, das heißt, sie möchte gern in erster Linie ein Business-Magazin machen. Das das aber viele Dinge nochmal aus einem anderen Eck raus anschaut. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und wir haben uns darüber unterhalten, warum sie das Magazin macht, welche Themen sie so behandeln und behandeln wollen noch in Zukunft und wie sie das macht, dass daraus kein reines Frauenmagazin wird, sondern wirklich ein Businessmagazin, das auch für die breitere Business. Zielgruppe interessant bleibt. Wir starten gleich ins Gespräch. Vorher stelle ich euch noch kurz unseren Partner für heute vor. Das ist Sand in Blue. Sand Blue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattformen für Unternehmen, die gerade wachsen wollen. Es geht darum, Zeit, Energie und Ressourcen im Marketing zu sparen und alle Marketingkampagnen an einem Ort zu verwalten. Dafür gibt es bei Sendinblue ganz viele intuitive Tools, zum Beispiel für E-Mail-Marketing, Marketing Automation, Chats, CRM und noch viel mehr, sodass ihr immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte verschicken könnt. Sendinblue ist modular aufgebaut, das heißt, egal was ihr gerade braucht, ihr findet ein Paket, das zu euch passt und Sendinblue wächst dann auch mit euch mit. Und ganz, ganz wichtig mittlerweile für MarketerInnen hier in Deutschland, Sendinblue ist komplett DSGVO-konform, das ist alles TÜV-geprüft und alle Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet. Ihr habt einen erstklassigen deutschsprachigen Kundenservice, der euch hilft, mit was immer ihr braucht. Und es gibt eine kostenlose Academy. Das sind vier Stunden zum Thema E-Mail-Marketing, wo ihr in aller Kürze alles bekommt, was ihr braucht, um zu starten und mehr zu lernen. Und wenn ihr das Ganze erfolgreich abschließt, bekommt ihr ein Zertifikat, das ihr danach auch nutzen und zum Beispiel in euren Lebenslauf packen könnt, wenn ihr das braucht. Das alles findet ihr unter Com/Academy. Wir packen euch den Link natürlich auch in die Show Shownotes. Und jetzt gehen wir ins Gespräch mit Katharina Wolf. Viel Spaß. Hallo Katharina. Hallo Annalena. Wie schön, dass du da bist und dass wir es geschafft haben. Wie geht's dir? Danke, mir geht's äh, wirklich gut. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die tolle Einladung. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Cool. Katharina, ähm, wenn ich so gucke, ich habe mal auf Wikipedia geguckt, da steht äh, Katharina Wolfs, eine deutsche Politikerin, Unternehmerin und Sängerin und jetzt hast du gedacht, äh, ach, das reicht noch nicht an Bezeichnungen. Ich hau auch noch die Verlegerin oben obendrauf. Ähm, du hast ja ein Magazin gegründet, das Strive heißt. Kannst du uns ganz kurz sagen, was das ist?
2: Ja, super gerne. Strive ist das neue Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive. Ist tatsächlich aus einem etwas eigenen Need heraus entstanden. Ich lese sehr gerne Wirtschaftsmagazine, stelle aber immer wieder ab so der Hälfte des Blattes spätestens fest, dass es eigentlich nicht für mich geschrieben ist oder nicht für uns Zielgruppe Frau, weil die Werbewelten zu männlich sind, die Texte häufig zu männlich, viel zu wenig Role Models abgebildet werden, die Frauen sind und an denen ich mich orientieren kann. Deswegen habe ich einfach da ähm, stark nochmal recherchiert, warum es das nicht gibt und ähm, tatsächlich auch, äh, ob irgendwas in Planung ist bei den, bei den anderen Verlagen und tatsächlich ist es das aktuell nicht. Und deswegen, ähm, ich fand, dass diese Marktlücke unbedingt jemand schließen muss und ähm, bevor es niemand tut, äh, dachte ich, äh, mache ich das mal mit meinem Team hier.
1: <lacht> yes, und das Ding heißt Strive und ist seit Januar, glaube ich, dieses Jahr schon draußen. Ne? Ihr seid jetzt in der zweiten Ausgabe. Genau, die zweite Ausgabe ist ähm, gerade Ende März
2: rausgekommen und äh, wir sitzen jetzt natürlich schon fleißig wieder kurz vorm Redaktionsschluss von Ausgabe 3. ist erstaunlich, wie schnell zwei Monate immer vergehen, aber ja, im Januar das erste Mal und ab jetzt alle zwei Monate.
1: Und jetzt hast du kurz vorm Redaktionsschluss noch Zeit für ein
2: Podcast-Interview, das ist ja krass. Nee, die Hauptarbeit hat jetzt meine Chefredakteurin und meine Art Director, von daher die beiden Ladies sitzen 24-7 gefühlt zusammen und brainstormen, wie denn der Artikel, den unsere tollen Autorinnen schreiben, wir haben tatsächlich witzigerweise nur Autorinnen bisher, nur weibliche Autorinnen, wie wir die tollen Texte auch grafisch zum Leben erwecken. Deswegen, der Hauptjob liegt jetzt bei denen.
1: Warum hast du dich für ein Printmagazin entschieden? Ähm, tatsächlich, weil ich mit sehr vielen Experten
2: am Anfang gesprochen habe, weil ich mir die Frage natürlich auch gestellt habe. Ich bin absoluter Digital Native. Ich habe ähm, eine Personalberatung vor elf Jahren gegründet, die ähm, sich auf den Digitalmarkt spezialisiert hat sogar. Das heißt, in erster Linie denke ich erstmal immer digital. Ähm, warum haben wir trotzdem als Herzstück unseres Verlages ein Printmagazin? Weil tatsächlich wir, oder ich fand es zu risky, nur auf die Reichweite, nur auf den Geldstrom von Leserinnen und Lesern ähm, äh, zu setzen, sondern mir war klar, dass wir auch uns über Werbekunden finanzieren würden. Und die Werbekunden stecken 70 bis äh, ungefähr 70 Prozent ihres Werbebudgets für Online-Medien tatsächlich in Facebook und Google. Das heißt, 30 Prozent des gesamten Werbetopfes im Online-Markt ähm, teilen sich diverse Blogs, Verlage, jeder ähm, Influencer und Co., der will davon was abhaben. Und das ist im Printgeschäft tatsächlich noch ein bisschen anders. Und bei den Leserinnen und Lesern ist es tatsächlich auch so, dass eine andere Preisbereitschaft nochmal da ist, wenn es tatsächlich ein haptisches Produkt gibt. Und das ist, wir sind ja relativ hochpreisig mit 9,80 Euro. Ich weiß auch, dass das kein Schnapper ist, aber tatsächlich, ich glaube, wenn man das Heft in die Hand nimmt und, und liest, merkt man, wie viel Text, wie viele Stories, wie viel Recherche da drin steckt. Und deswegen mussten wir mit einem relativ hohen Preis an den Markt gehen und da ist die Preisbereitschaft bei Print auf jeden Fall höher.
1: Ja, also kenne ich auch von mir und da seid ihr ja auch gar nicht so alleine. Also around 10 Euro ist ja ein Preis, den viele Wirtschaftsmagazine haben. Und ähm, äh, gerade wenn ihr so diese Zielgruppe Frau habt, äh, auch einige der hochwertigeren Frauenmagazine, die ja auch ganz spezifisch auf diese weibliche Zielgruppe gehen, gehen auch in diese Preisrichtung. Also wahrscheinlich seid ihr da gar nicht so so herausstechend, oder? Nee, nee, genau.
2: Also so natürlich, man macht ja einen Preis nicht nur danach, was kalkuliert man für seinen eigenen Business Case, sondern auch, was ähm, gibt der Markt denn her überhaupt? Was ist äh, die Leserin und der Leser überhaupt bereit auszugeben? Und da sind wir tatsächlich relativ schnell bei knapp unter 10 Euro gelandet. Und dadurch, dass wir nur alle zwei Monate rauskommen, ähm, ist das Jahresabo da auch noch bei unter 60 Euro. Und deswegen auch da die Kaufbereitschaft deutlich nochmal höher, glaube ich, als wenn wir jetzt, ähm, weiß ich nicht, die, die Vivos und Manager-Magazine dieser Welt und Co., äh, die häufiger rauskommen, die Vivo ja sogar ähm, wöchentlich tatsächlich, ähm, die liegen natürlich in ganz anderen Preiskategorien. Ähm, äh, allein aufgrund der Veröffentlichungsfrequenz. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das alles noch relativ gut wegsteckbar. Und da, unser Heft bietet tatsächlich, das ist das schönste Feedback, was wir, glaube ich, bisher bekommen haben, dass uns ähm, äh, eine Frau, ganz toll eine Abonnentin gesagt hat, das ist so Wahnsinn, das ist so gut, dick gespick, äh, gespickt mit, mit tollen Stories dass ich auch wirklich zwei Monate was davon habe. Weil das kann ich gar nicht in alles in einem Rutsch durchlesen und muss Geschichten manchmal auch zweimal lesen, weil ich dann doch noch mal Insights mehr irgendwie rausziehe, wenn ich es noch ein zweites Mal durchlese.
1: Ah ja, okay, alles klar. Also ich habe das zweite Heft jetzt in einem Rutsch durchgelesen, aber ich lese auch einfach so. Ähm, das, das geht alles so rein. Das ist das. Was hat dir denn besonders gefallen? Äh, tatsächlich die, die Interviews mit den Teams. Klitschko und ich habe tatsächlich alle anderen Namen jetzt schon wieder HL. vergessen. Ja. Genau,
2: ja, alles gut, heißt Tobias Rage, der, der, der CEO und Alexander Barth, seine CEO. Genau, das genau.
1: fand ich so mit am spannendsten. Das ist auch direkt das Erste, was ich gelesen habe. Also meistens gucke ich, ah, was, was mhm. ist denn spannend? Dann lese ich so die, die wenigen Sachen, wo ich denke, geil, das muss ich jetzt auf jeden Fall lesen und dann blätter ich den Rest des Heftes durch. Ähm, mhm. Und dann bin ich fertig, aber ich merke das auch, ne? dieses, dieses schnelle Reinlesen, das ist dann doch auch zügig wieder, ähm, wieder weg und ich habe nur so im Hinterkopf, ah, da war irgendwas, was ich doch noch ganz, ganz mhm. spannend fand. Ähm, was ist denn, also du hast gesagt, Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive und äh, was meinst du, wie unterscheidet die sich so von der klassischen Männerperspektive? Also aus Frauenperspektive hat bei uns kann bei uns verschiedene Eintrittswinkel haben. Entweder
2: reden wir ähm, mit einer ganz tollen Protagonistin, ähm, die ihre Geschichte erzählt. Das ist ja schon automatisch die feminine Perspektive. Wir haben sehr viele Autorinnen, die für uns schreiben, die mit Sicherheit auch nochmal anders Fragen stellen, die bestimmt auch nochmal ähm, aus einem femininen Blickwinkel vielleicht auch Texte in oder Antworten interpretieren und auch dazu angehalten sind durchaus ähm, auf diesen femininen Faktor. Also gerade auch, ähm, vielleicht wenn wir, wir machen viele makroökonomische Themen, das heißt also eher so Branchen, Themen da auch immer diesen Female-Aspekt immer mal wieder reinfließen zu lassen. Ähm, und es kann eben auch sein, dass wir ein Thema mal besonders ein feminines Thema setzen. Also wir hatten zum Beispiel in Heft 1 wollten wir eigentlich ein sehr wirtschaftsnahes Thema rund um das Thema Kinderwunsch machen, nämlich Kinderwunschkliniken. Haben aber auch ganz ehrlich gesagt, wir sind dabei auf eine Zielgruppe gestoßen, die es so unendlich schwer hat, ähm, ein Kind selbstbestimmt zu bekommen, nämlich alleinerziehende oder alleinstehende Frauen und lesbische Frauen, weil die eben keinen Samenspender haben so Und ähm, so ist eine Geschichte entstanden, die sich schon sehr stark auf das ähm, Thema, wie kriegt Frau ein Kind äh, und vor allem eine alleinstehende Frau ein Kind äh, äh, spezialisiert. Ähm, das ist aber erst so entstanden. Und das kann natürlich auch mal sein, dass ein Thema aus allen Blickwinkeln, sage ich mal, eine feminine Perspektive hat und dann ist es schon eher wahrscheinlich ein Female-Thema.
1: Ja, okay. Und wenn du sagst, wir haben viele Autorinnen, die wahrscheinlich auch nochmal anders fragen, ähm, kannst du den Unterschied irgendwie greifbar machen oder ist es einfach so ein Gefühl, dass da bei Frauen ein anderes Ergebnis rauskommt, als wenn Männer Fragen und Schreiben naja, also es
2: ist schon so, gerade bei den Service-Stücken, die wir haben, sowohl was Karriereentwicklung angeht oder ähm, im nächsten Heft, in Heft 4, werden wir ein The Thema rund um das Thema Erben haben. Ähm, wir werden, ähm, äh, wir haben verschiedene, auch zum Schlafen und, und, und. Und ich glaube, also Schlaf ist, glaube ich, bei, bei Eltern schon mal anders als, als bei, einem, bei einer alleinstehenden Frau oder einem alleinstehenden Mann. Und genauso ist es auch bei der Karriereplanung. Ähm, Frauen haben leider, manchmal, also haben leider öfter mal das Thema, um Gehalt zu verhandeln und, und, und. Da kennen wir natürlich die Blickwinkel, sage ich mal, mit den Frauen auf, einen Termin, auf, ein, auf zum Beispiel das Thema Karriere oder einen Ehevertrag, hatten wir auch das Thema, da guckt mir eine Frau mit Sicherheit nochmal anders drauf als, als ein Mann aus einer anderen Perspektive. Und so kann das manchmal ein ganz, was ganz Kleines sein oder auch, dass ich als Frau, als, als Autorin vielleicht le leichter mal darüber stolper, wenn ein, ähm, ein Mann oder auch eine Frau sagt, ähm, naja, in der Branche wird das so und so gehandhabt, da bohren unsere Autorinnen manchmal ein bisschen tiefer, was das dann auch irgendwie für die weibliche Belegschaft zum Beispiel bedeutet. Mhm.
1: Okay, alles klar. Und habt ihr da so ein bisschen schon Ergebnisse? Also was, keine Ahnung, was ist für Frauen so viel anders im Moment noch? Naja, was heißt anders? Also ich glaube, ähm, wir wollen sehr bewusst diese Themen
2: Gender Pay Gap, Frauenquote, ähm, die streifen wir immer wieder, das wird gar nicht anders gehen, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir versuchen dann aber immer eine sehr neue Dreh reinzubringen. Also in Heft 2, hast du ja selber gelesen, ähm, haben wir hinten ja dieses Stück Damenwahl, was wir so schön Damenwahl genannt haben, wo es darum geht, dass eigentlich der, eine der wichtigsten Karriereentscheidungen auch ist, ähm, gehe ich mit einem Mann gemeinsam durchs Leben und mit, ja, mit was für einem Typus Mann? Und ähm, das ist schon was, was, was der auch irgendwie einen Wirtschaftsbezug dann wiederum hat. Ähm da haben wir jetzt gar nicht so gemessen, ist das, also, äh, haben die Frauen uns gemeldet, äh, ja, da haben wir, habe ich jetzt 50 Prozent mehr rausgezogen als aus anderen Stories oder so. Wir führen da keine Statistik. Ähm, aber ja, das Feedback unserer, unserer Abonnentinnen und Abonnenten ist schon so, dass, dass die Frauen sagen, endlich mal was, wo ich mich mit klarer mit identifizieren kann, als mit diesem, fand ich ein sehr schönes äh, Zitat tatsächlich, ähm, äh, diesem Gorilla-Gehabe, was teilweise in den anderen ähm, Wirtschaftsmagazinen stattfindet. Ähm, und äh, genau, also das ist ein schönes Feedback. Und auf der anderen Seite melden uns Männer, hey, ist ganz schön, auch mal ehrlicherweise zwei, drei Themen aus einer weiblichen Perspektive zu lesen, ähm, denn äh, das tut uns Männern ja auch manchmal ganz gut. So, Also von daher, es wird schon wahrgenommen, wir bemessen das jetzt nicht äh, so häufig, muss das Wort Frau fallen oder so und so. Viele Protagonistinnen brauchen wir dafür, damit es eine Story aus einer femininen Richtung ist. Die einzige Zahl, die wir messen, ist tatsächlich mehr als 50 Prozent abgebildete Frauen bei uns im Heft.
1: Mhm. Okay, was war deine Lieblingsstory
2: bisher? Uh, ich habe immer so Lieblinge, wahrscheinlich pro Heft und dann gibt es wahrscheinlich immer noch Heftlieblinge. <lacht> ähm, ich lebe, ähm, also die erste, äh, die erste Ausgabe, dafür haben wir uns natürlich sehr viel Zeit genommen, haben wir vier Monate Vorbereitungszeit gehabt. Das ist schon so ein bisschen ein Glanzstück mit Sicherheit ähm, auch äh, geworden. Auch da kommt super viel aus meiner Feder. Das ist ein Digitalschwerpunkt, da kommen viele Kontakte ähm, aus meinem, äh, meinem Kontaktbuch ich, also ich fand tatsächlich von ähm, die Story über Project A fand ich extrem stark, weil die einfach ähm, ich bin nun auch ich interessiere mich für Karriere und, und HR-Themen, deswegen glaube ich ähm, fand ich das besonders gut. Ich fand im zweiten Heft die Story DAX 40, warum nicht der DAX digitaler werden muss, fand ich eine super Einordnung zur Lage eigentlich der Digitalisierung in Deutschland so ein bisschen und der größten Unternehmen, die das abbilden. Aber ehrlicherweise, also dadurch, dass ich so stark noch thematisch im Heft am Anfang immer mitmische, die Umsetzung macht dann meine Chefredakteurin Susanna Riedmüller, ähm, die wie gesagt ganz toll ist, aber ähm, äh, ich bin so stark involviert in das Themenfinden und auch das Briefen der Autorinnen noch teilweise, dass ich das ist alles, das ist so ein bisschen, als wenn du mich fragen würdest, hast du ein Lieblingskind? Das würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen zu sagen. <lacht>
1: Okay, und gibt es Themen, die dir vielleicht auch für die Zukunft besonders am Herzen liegen? Womit möchtest du dich gerne noch beschäftigen? Wir haben
2: natürlich noch total viele Themen auf der Agenda, die wir
1: ähm, machen wollen. Für dieses Jahr haben wir es tatsächlich schon mal
2: durchgeplant. Ausgabe 3, die rauskommt im Mai, wird so das Thema ähm, äh, Vorstand und Aufsichtsratspositionen in einer femininen Perspektive quasi haben. Denn äh, viele argumentieren ja immer bei der Frauenquote, wenn sie dagegen sind. Ähm, und ich bin auch kein riesiger Befürworter oder Befürworterin dieses Instruments, aber dieses Argument. Argument, es gibt nicht genügend ähm, Frauen da draußen, mit denen man die Posten besetzen kann. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Deswegen machen wir ein großes Listing ähm, an Frauen, die ähm, in Aufsichtsräten oder in Vorständen sitzen könnten, aber noch nicht sitzen, aber eben ready dafür wären, die neue Generation quasi der Vorständinnen. Ähm, dann werden wir einmal das Thema so ewiges Leben, wer forscht daran, was macht es mit den Industrien, mit ähm, in der Beauty-Industrie zum Beispiel, wenn wir auf einmal alle 120 werden oder sogar ewig leben oder unser Hirn irgendwann uploaden? Was gibt es dann noch eine Beauty-Industrie? Ähm, und äh, dann werden wir das Thema Female in Finance äh, machen, also die Finanzindustrie, die ja noch sehr sehr stark Männer dominiert ist, werden wir uns noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Und das Thema Social Entrepreneurship wird uns äh, auch noch dieses Jahr ganz stark beschäftigen. Es ähm, wird der Aus, äh, wird der Schwerpunkt der letzten Ausgabe im November sein, wo wir ähm, ebenso dieses ähm, diese diese ja diese Balance zwischen wie kapitalistisch muss ich sein als Unternehmen, um etwas Gutes tun zu können. Und wie viel Portion Purpose und Selbstaufgabe in Anführungszeichen muss ich dabei haben, um mich wirklich Social Startup nennen zu können?
1: Ja, okay. Also ich höre raus, es sind trotzdem sehr, sehr stark Business-Themen. Und die Frauenperspektive ist tatsächlich ähm, eine Eigenschaft, die so im Hintergrund ist. Und es ist nicht das Business-Magazin über Frauen, sondern ihr versucht einfach da den, den Fokus ein bisschen stärker zu legen, ohne dass ihr konkret sagt, ähm, Mädels, hier geht es um äh, ein bisschen Business, aber ansonsten auch Lippenstift und das richtige Business-Outfit, sondern Business, Business, Business und nee, genau die Frau dazu. Genau,
2: also das sind wirklich, das sind das, dieses Magazin, also Strife ist für Frauen, die wirklich mit beiden Beinen auch im Berufsleben stehen, glaube ich. Oder zumindest da irgendwann mal stehen wollen. Wir kriegen auch super tolle Zuschriften von jungen Absolventinnen, die jetzt gerade ihr Studium beendet haben und sagen, was für eine tolle Guidance, irgendwie, was für tolle Ideen ich dadurch generiere. Eine hat sogar uns geschrieben, dass sie ihr Studium danach abgebrochen hat und was ganz anderes studiert, weil sie gemerkt hat, dass sie irgendwie tatsächlich auch eine, also ihr so einen Karriereweg noch nie jemand aufgezeigt hat und sie das jetzt irgendwie anders angeht und so. Also schon, schon beeindruckend, wie viel Impact das auch hat. Hat, wenn auf einmal nicht nur die, ähm, das ist jetzt so ein fürchterliches Klischee, aber die, die alten weißen äh, Männer, sag ich mal, gezeigt werden, sondern eben eine große Diversität und da sind wir auch in Heft 2, das war nochmal ein Learning, auch noch mal viel diverser geworden, denn Diversity ähm, endet natürlich nicht bei der Gender Diversity, sondern eben bei jeglicher Form von Diversity. Also da ähm, versuchen wir auch noch ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Ja,
1: aber was für eine geile Geschichte. Das ist ja mega krass, dass jemand sagt, äh, bisher habe ich das nicht so gesehen, aber jetzt habe ich da was gelesen und jetzt studiere ich doch noch mal was anderes. Ähm, mega cool. Ja, sie sagte, wir haben ihr Mut gemacht ne?
2: und ich glaube, das ist so toll. Ich habe eine ähm, tolle Mutter, die ähm, ihr Leben lang gearbeitet hat, ähm, ist Ärztin, die hat ähm, einen Monat, bevor sie mich bekommen hat, ähm, ihre Praxis eröffnet und so. Also wirklich kind of crazy und war mein Leben lang immer ein tolles, Vor ein wirklich tolles Vorbild für mich ähm, und hat mir ganz viel Mut gegeben, Dinge auszuprobieren. Und ähm, ich würde jeder jeder Tochter da draußen wünschen, eine solche Mutter als Vorbild zu haben. Und für die, die es vielleicht nicht haben, kann vielleicht Strife ein paar tolle Frauen da draußen zeigen, die für ihre eigenen Töchter tolle Vor Vorbilder sind. Und genau das scheint passiert zu sein, nämlich, dass da eine, eine junge Frau einfach den Mut gefasst hat, ähm, ihrer Überzeugung zu folgen und nicht etwas zu machen, was so das sichere, der sichere Hafen oder das sichere Pferd wäre.
1: Ja, vielleicht reden wir mal noch über ein anderes Vorbild, nämlich über dich, Du bist ja auch jemand, der unglaublich viel macht und von dem man sich, glaube ich, sehr, sehr viel abschauen kann. Ähm, vielleicht versuchen wir zuerst ein kleines bisschen zu sortieren, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Zwischen welchen Dingen teilst du deine Zeit im Moment auf und was sind so deine größten Blöcke? Genau, also Schlager und Politik habe ich ja hinter
2: mir gelassen. Ähm, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht mehr aktiv. Ähm, mein Unternehmen D-Level, die Personalberatung, habe ich Anfang 2010 gegründet und nach zehn Jahren da jetzt einfach irgendwann mal das Zepter auch weitergegeben. Ich habe hier zwei ganz tolle Teamleiterinnen, einen sehr, sehr tolles, engagiertes Team, die ähm, mittlerweile so weit sind, dass die den Laden hier eigentlich mehr oder minder alleine schmeißen. Also so 20 Prozent meiner Zeit, würde ich sagen, fließt immer noch in die Personalberatung und der Rest fließt tatsächlich ins Drive, weil wir da ja erstmal ja, ein dickes Brett zu bohren haben, eine Medienmarke aufzubauen, eine Reichweite hinzubekommen und den großen Wirtschaftsmagazinen natürlich auch zu beweisen, dass wir in der obersten Liga mitspielen können. Das ähm, ist eine Aufgabe, die mich mit Sicherheit noch die nächsten Jahre beschäftigen wird.
1: Mhm. Wie ist denn das
2: Feedback aus der Branche? Ähm, auch ich glaube, geteilt. Ähm, also, ich glaube, mutig finden es alle. Ähm, viele haben sofort gesagt, wir glauben nicht daran, die Zielgruppe ist zu klein. Daran glaube ich eben überhaupt nicht. Ich finde eine Zielgruppe von 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen, die eine direkte Target-Group sind und ganz viele Frauen drumherum, die ähm, entweder äh, sich selbstständig gemacht haben, äh, gegründet haben, irgendwann da mal genau hinwollen, äh, die vielleicht nicht in einer Führung klassischen Führungsposition in einem Konzern oder Mittelständler sind oder so, ähm, da, ähm, da ist noch super viel Potenzial und ich finde es einfach schade, wenn es kein Wirtschaftsmagazin gibt, was das komplett abbildet. Aber ansonsten äh, auch viel Zuspruch aus der Branche. Ähm, ich habe gar nicht mit so vielen Verlegern ehrlicherweise danach gesprochen. Ich habe davor, vor der Gründung mit sehr vielen gesprochen. Ähm, danach witzigerweise gar nicht unbedingt ähm, aber das ist für uns auch nicht das wichtige Feedback. Ne? Also ich bin branchenfremd da reingegangen, ob das jetzt jemand belächeln will oder als mutig empfindet oder als verrückt empfindet oder so, das ist mir ehrlicherweise relativ egal. Ähm, wichtig ist mir, dass unsere Leserinnen und Leser uns gut finden, dass Werbekunden gut finden, was wir da draußen machen und so. Ne? Also deswegen, und das funktioniert tatsächlich ähm, äh, also wirklich extrem gut gerade.
1: Und ähm, du bist auch Investorin. Ähm, genau, du investierst auch in Startups, oder? Habe ich das richtig gelesen? War ich, muss ich sagen, tatsächlich. Ähm, ich bin die weltschlechteste
2: Investorin, äh, die man sich vorstellen kann. Ich bin absolute Opportunistin. Ähm, ich liebe Geschäftsideen. Ich kann mich in, irgendwie in fast jede Geschäftsidee verlieben. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ähm, dass ich mein Geld nur noch einsetze in Dingen, in denen ich selber operativ involviert bin, ähm, weil ich schon eine ganze Menge Geld auch einfach dabei verloren habe, dass Startups, ähm, dass ich Dinge in Startups sehe, die ich anders umsetzen würde. Ich habe auch eine sehr eigene Art glaube ich, Dinge ähm, anzugehen und umzusetzen und auch sehr schnell umzusetzen ähm, und braucht deswegen immer eine besondere Art von entweder ähm, Geschäftspartnern oder eben Teammitgliedern, die genau so Lust haben mit mir zu arbeiten und das habe ich selten bei den Startups irgendwie gesehen oder, oder umgesetzt bekommen. Deswegen investiere ich mittlerweile das Geld in etwas, wo ich ähm, selber entweder als Business Angel, aber dann sehr, sehr stark operativ involviert bin, ist aber nur noch sehr selten und jetzt eben seit, seit Strive, also in den nächsten zwei, drei Jahren, glaube ich, kann ich schon mal ein Investment ausschließen, weil alles, was äh, an Geld investiert werden könnte, wird wahrscheinlich erstmal in die Expansion von Strife fließen. Also da habe ich natürlich selber auch, ich habe ähm, sechs tolle Investoren, also sechs tolle Business Angel mit an Bord. Ähm, das Who is Who der deutschen Digitalköpfe so ungefähr, was ein ganz toller Rückenwind war für ein Printmagazin. Aber ähm, ich ähm, äh, werde, ja genau, also ich habe selber ungefähr auch das gleiche Ticket nochmal selber reingelegt. Also ist so ein mittlerer sechsstelliger Betrag ungefähr, ist in, ist in Strife reingeflossen.
1: Okay, alles klar. Und wie reagieren denn die Anzeigenkunden bisher?
2: extrem gut äh, und sehr wohlwollend, was ich äh, ich bin sehr dankbar, weil natürlich auch gerade für Heft 1 zum Beispiel ein großer Vertrauensvorschuss einfach nötig war. Ähm, da sind jetzt auch einfach natürlich viele viele Firmen dabei, wo ich vorher schon Kontakte hatte, ähm, weil die wissen, wie ich arbeite, die wissen, wenn ich denen was zusage, halte ich das. Das ist jetzt einfach, das ist mein Glück, dass ich aus dem B2B-Bereich herkomme, ja ähm, dass äh, und da natürlich auch nicht nur ein Netzwerk mitbringe, sondern auch eine, wie man so schön sagt, Trustworthiness, <lacht> eine, eine Vertrauenswürdigkeit tatsächlich mitbringe. Ähm, wir haben äh, tatsächlich, jetzt kommen, kommt Automotive und Luxury ähm, mittlerweile auf uns zu. Ähm, wir haben, wir gucken aber immer noch, dass wir eine relativ ausgewogene Mischung an Werbung im Heft haben, so dass es nicht reine feminine Werbung wäre. Also wenn jetzt nur Beauty-Produkte für Frauen bei uns werben würden, das würde ich zum Beispiel gerne irgendwie vermeiden, damit es eben nicht auch da nach einem Frauenmagazin aussieht, sondern eben eine gute und breite Mischung hat mit einem Lichtblick zum Beispiel bei uns, einem Ökostromanbieter, absolut geschlechtsneutrales äh, äh, Werbeumfeld oder, oder äh, Werbepartner. Ähm, äh, Douglas ähm, äh, eher wieder Richtung Feminin, Automotive ist auch wieder im Zweifelsfalle geschlechtsneutral und, ne, und McKinsey auch geschlechtsneutral. Also von daher, da haben wir eine große Bandbreite und wirklich also mit Douglas und McKinsey und Lichtblick und jetzt kommen, äh, die darf ich noch nicht announcen, aber ein großer Automotive ähm, äh, Konzern dazu, ähm, eine große Beauty-Marke, die dazu kommt und so. Ähm, da bin ich einfach unfassbar dankbar, dass wir, was das angeht, echt schon auf Augenhöhe mitspielen können.
1: Mhm. Gibt es Kooperationen, die du ähm, auch wegen eures Fokus ausschließen würdest? Ähm, Firmen, die sich jetzt wahrscheinlich sehr klar dagegen positionieren, äh, Frauen unterstützen zu wollen, fällt mir jetzt ad hoc keine ein. Okay, das heißt, solange es zu den Werten passt, ähm, arbeitest du gerne mit den Anzeigenkunden und versuchst einfach dafür zu sorgen, dass ihr auch anzeigenseitig kein reines Frauenmagazin werdet, sondern euch ähm, vielleicht an beide Geschlechter richtet oder zumindest neutral bleibt.
2: Genau, und dass wir einen guten Mix bieten. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir haben ja auch immer, auch wenn wir einen Schwerpunkt haben, vier große Rubriken, ähm, die immer bleiben und die sich auch nicht komplett diesem Schwerpunkt in Anführungszeichen unterwerfen. Ähm, deswegen haben wir auch immer ein, verschiedene Werbeumfelder, sowohl im Finance-Bereich als auch im Gesundheitsbereich und 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 können deswegen auch eine große Bandbreite an Werbeumfeld bieten. Und deswegen kriegen wir eben auch einen ganz guten Mix dann bei den Werbekunden
1: mhm. Was glaubst du denn, was sind die Stellschrauben, die wir so drehen müssen, gesellschaftlich, damit dieses Thema Frau im Business ähm, schneller vorankommt, besser vorankommt?
2: Also ich glaube, dass der größte Knackpunkt in unseren Köpfen ist. Der ist nicht über ein Gesetz zu regeln. Ich glaube auch, also diese, die, die gegenderte Sprache, wir gendern ja zum Beispiel auch komplett im Heft, also sagen überall KundInnen oder BewerberInnen. Da haben mich schon ganz viele drauf angesprochen, so nach dem Motto, bringt das was. Es ist ja jetzt auch gerade wieder im Gange, so nach dem Motto, was soll das eigentlich mit dem Gendern? Ich glaube auch nicht, dass es in unserer Generation irgendetwas ändern wird. Kein Mann dieser Welt wird anfangen, anders über Frauen zu denken, nur weil er jetzt einen Doppelpunkt innen liest. Aber ich glaube, dass die nächste Generation, also die Generation unserer Kinder, anders aufwachsen wird dadurch, dass es selbstverständlicher ist. Ist. Und das ist schon etwas, was unfassbar wichtig ist. Denn diesen Change im Kopf hinzukriegen, ähm, ist gar nicht so leicht. Ich merke das an meinem eigenen Sprachmuster. Ich versuche natürlich auch, in meiner Sprache zu gendern. Und das ist so tief verwurzelt, dieses Muster, Kunde zu sagen oder Klient zu sagen und nicht immer das KlientInnen zu sagen, ähm, dass, ich mir, dass ich mir nur vorstellen kann, dass diese Barriere, die man da im, im Kopf hat, ähm, die bei mir zum Beispiel, wie gesagt, in der Sprache ist, dass die super schwer aufzulösen ist im Sinne von Mann bleibt zu Hause und kümmert sich ums Kind und hat nicht irgendwie von den, von den äh, Freunden vom Fußball oder keine Ahnung was wird nicht argwöhnisch angeguckt oder so. Ähm, da sind so viele Themen, ich, ich werde von einer Frau geführt. Ne? Also da sind so viele, glaube ich, ähm, Mindshifts, die, die wir noch durchlaufen müssen und ich glaube, zu sowas kann sowas, bei, kann, kann sowas wie Gender, äh, Gendern beitragen. Ich glaube, dass es ähm, mehr Betriebskitas geben sollte. Ähm, ich persönlich ich kann mir vorstellen, dass... Wenn ich mein Kind täglich immer wieder besuchen kann, ähm, vorbeigucken kann, wenn das Kind gegebenenfalls irgendwie ein bisschen kränkelt oder keinen guten Tag hat oder so, dass ich dann näher dran bin, das könnte mir, glaube ich, ein gut besseres Gefühl geben, auch bei der Arbeit zu sein. Ähm, und ich glaube, dass sowas wie ähm, Führungspositionen in Teilzeit oder eine geteilte Führungsposition, also da neue Möglichkeiten zu schaffen, wird extrem wichtig werden, gerade um diese Barriere zwischen, also wo kriegt die Frau den Karriereknick meistens zwischen 30 und 40? Warum? Weil sie da Kinder kriegt. Und manche Dinge sich eben auch nicht von einem Mann, sowas wie stillen, das kann ich halt keinem Mann übergeben. Ähm, da kann ich entweder abpumpen oder ich sag halt, okay, ähm, zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer man stillen möchte, ähm, bin ich halt irgendwie der Hauptversorger dieses Kindes. Ähm, ich glaube, dass da diesen Karriereknick, den müssen wir versuchen zu umgehen über flexible Arbeitsmodelle, über flexible Teilzeitmodelle, über flexible Führungskräftekonzepte und, und, und. Ähm, ich glaube, wenn man das alles zusammenmixt, dann hätten wir selbst ohne eine Frauenquote wobei ich schon verstehe, warum sie kommt, weil es nicht schnell genug geht, aber so hätten wir wahrscheinlich selbst ohne eine Frauenquote eine Chance, dass sich langfristig mhm. was ändert.
1: Mich fasziniert es das immer, dass ähm, dieses halbe Jahr oder Jahr so einen Karriereknick verursachen kann oder äh, soll, also dass man davon ausgeht, weil ich weiß nicht, wenn ich so auf 15 Jahre, 20 Jahre Arbeitserfahrung zurückschaue, dann gibt es zwischendrin ein Jahr Pause oder sechs Monate und ich frage mich, wie es sein kann, dass diese doch relativ kurze Pause im Vergleich zu der ganzen Zeit außen rum für so einen Unterschied sorgen kann. Naja, also
2: ich habe jetzt keine Statistik dazu, ehrlicherweise. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, weil ich es eigentlich spannend fände. Müsste man statistisch mal rausfinden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Frauen die Karriere, also die eine Vorzeigekarriere, in Anführungszeichen, jeder darf das ja für sich selber definieren, was Erfolg ist und was Karriere ist, aber die sechs Monate zum Beispiel rausgegangen sind. Ähm, ich glaube nicht, dass es da häufig den Karriereknick gibt. Bei den Frauen, die zwei Jahre und länger rausgehen, da kommt schon echter Karriereknick. Und das kann auch bei einem Jahr passieren. Wenn man das mal vergleicht mit einer Beziehung und ähm, wir sprechen ja auch über Beziehungen im zumindest über zwischenmenschliche Beziehungen auch im Arbeitsleben, ähm, äh, einen Partner, den man ein halbes Jahr nicht gesehen hat, ähm, den wird man auch nicht bei seiner zukünftigen Planung involvieren. Ähm, und genauso findet das eben bei der Arbeit auch statt. Das ist gar nicht böswillig gemeint oder so, sondern einfach aus dem Augen, aus dem Sinn. Und, ähm, und das ist, glaube ich, weil, oder auch Freunde, ne? also muss ja nicht immer nur die Partnerschaft sein, dann kann ja auch eine Freundschaft sein. Eine Freundin, die ich ein halbes Jahr nicht gesehen habe, die ist vielleicht, also die kann trotzdem eine tolle Freundin sein, weil es eine Freundin ist, mit der ich mich nur einmal im halben Jahr austausche, aber zumindest so für diesen Daily-Kontakt, diesen Ich tausche mich mal, wenn ich, ich fühle mich heute nicht gut mit wem tausche ich mich aus, dann wird das im Zweifelsfalle nicht diese Freundin sein oder dieser Freund oder wie auch immer. Und genauso sehe ich das ehrlicherweise bei Arbeitgebern. Ähm, da kann man sich wieder ins Spiel bringen, aber das dauert einfach wieder ein bisschen, so ein halbes Jahr wahrscheinlich Aufwärmphase, bis die rosarote Brille wieder weg ist, um mal in diesem Beziehungsklischee ähm, äh, zu bleiben. Ähm, so, und dann bin ich immer wieder Teil des, des Spiels. Aber ich nehme mich halt für eine Zeit vom Spielfeld und bin untrainiert. Und ich glaube deswegen, das sind ganz viele Mechanismen, die da zusammenkommen, bin ich vielleicht auch nicht mehr, vielleicht auch nicht so belastbar. Wenn ich mir angucke, was mit mir passiert ist, alleine durch Corona, ich reise seit einem Jahr, ich bin Be Beraterin gewesen vorher, ich habe zwei oder drei Tage immer im Flieger oder in der Bahn gesessen, 100.000 Termine gemacht, noch auf dem Weg zum Flughafen, auf dem Weg zum Bahnhof. Ich war durchgetaktet, bis zum geht nicht mehr. Heutzutage, wenn ich reise und ich bin jetzt glaube ich während Corona dreimal überhaupt nur gereist, ist es so oh Gott, ich äh, kann keinen einzigen Termin an diesem Tag machen, denn ich reise ja. Was für ein Happening und was für ein Stress, wenn ich noch auf dem Weg zum Flughafen einen Call machen müsste. Also ich bin definitiv stressunresistenter geworden, was äh, Abläufe angeht, wenn es um Reisen geht, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. So und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Dinge. Ich möchte damit nicht sagen, dass Frauen nicht mehr belastbar sind, wenn sie Kinder haben. Also das Gegenteil ist der Fall. Sie sind, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie eher belastbarer sind und dass sie ähm, vor allen Dingen effizienter und pragmatischer arbeiten. Ähm, aber Arbeitsläufe können sich in der Zeit äh, ändern und, und, und. Man braucht eine Anlaufphase, um wieder reinzukommen. Ich glaube, das ist das, wo ein Karriereknick einfach entstehen kann. Passiert auch, weiß Gott, nicht immer.
1: Ja, ja, okay, alles klar, den Teil verstehe ich. Ähm, wir sprechen jetzt schon länger als eine halbe Stunde, finde ich auch schon wieder faszinierend. Ich, jedes Mal, das geht so schnell rum mit diesen AutorInnen hier, mit denen ich spreche. Und ich kann mit ganz vielen Sachen total gut relaten, die du erzählt hast. Aber was... Ähm, Hast du vielleicht so ein, so ein Abschlussplädoyer, ein, zwei Tipps aus deiner Erfahrung für unsere Zielgruppe? Das sind ja äh, GründerInnen, ja, sowohl Männer, wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, wenn wir so der Statistik äh, glauben dürfen und davon ausgehen, dass die sich so ein bisschen auf die äh, Startup Insider und Read Only HörerInnen überträgt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was mitgeben für deine Perspektive in die Gründerszene. Also was
2: mir, glaube ich, mein Leben lang immer geholfen hat, ist eine gewisse Angstfreiheit, würde ich das mal nennen. Ähm, ich habe also ganz, bei ganz vielen Dingen jetzt gerade bei der Verlagsgründung und ich habe eben mit vielen Experten aus dem Verlagswesen gesprochen, da fiel ganz häufig der Satz, aber das macht man so nicht. Darauf habe ich relativ wenig gegeben und habe immer auf mein eigenes Bauchgefühl gehört und habe gesagt, okay, du recherchierst das gut, du guckst dir den Markt an und wenn dein Bauchgefühl dann sagt, das kann man so machen, dann hör nicht auf die Branche, die gerade ähm, zumindest vom Aussterben bedroht ist, wie man immer wieder sagt. So. Ne? Also wenn man, wenn man da in alten Konzepten bleibt. Deswegen würde ich immer sagen, eine gewisse, eine gewisse ähm, Angstfreiheit oder der Mut zur, zur, zur eigenen Idee, der Glaube an sich selber, ähm, da auch eher auf sich selber zu hören, als auf äh, Branchenexperten, auch wenn es sich viel leichter anfühlt. Ich glaube, das ist etwas, gerade wenn man gründen will und eine Branche damit ja verändern will, disruptieren will. In den seltensten Fällen tritt man ja an, um einfach nur Unternehmen XY in Grün zu gründen, sondern man möchte ja im Zweifelsfall etwas verändern. Und dafür finde ich es extrem wichtig, dass man immer überlegt, diese Branche müsste nicht disruptiert werden, wenn die anderen alles richtig machen würden. Und wenn sie eben nicht alles richtig machen, dann muss ich vielleicht auch meinem eigenen Instinkt vertrauen und neue Wege gehen, neue Dinge ausprobieren und nicht auf die Branchenexperten. Cool.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in Strive und in deine Arbeit, Katharina. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das Strife-Magazin umfasst 116 Seiten und ist für 9,80 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwstrive magazinde erhältlich.
1: Das war das Gespräch mit Katharina Wolf. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und vielleicht hat die eine der andere jetzt auch Lust, sich Strife mal anzuschauen. Ich habe die ersten beiden Ausgaben zu Hause und gelesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und es sind auch ganz viele Artikel schon online, sodass ihr da die Möglichkeit habt, es mal anzulesen. Nächste Woche sprechen wir hier mit Matthias Hilpert. Matthias ist Investor und hat The Fast Forward Book geschrieben. Ist ganz frisch rausgekommen und es geht um B2B Sales. Für das Buch hat er mit 30 Gründerinnen und Gründern gesprochen, die sehr erfolgreiche B2B-Vertriebssysteme in ihren Startups aufgebaut haben. Und diese Learnings hat er zusammengefasst mit dem, was er aus seiner Erfahrung als Investor kennt und daraus dieses Buch gemacht. Er hat im Interview auch einiges an Insights weitergegeben, es lohnt sich also auf jeden Fall da reinzuhören. Und dann bleibt mir nur noch euch einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu Read Only mit Matthias Hilpert. Macht's gut.
0: Das war die 24. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Matthias Hilpert, CEO von MH2 Capital, welcher das Buch Fast Forward, Accelerating B2B Sales for Startups vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.